0: 看不懂财经，那是他们讲的不清楚。股市不赚钱，你只差一个客观的关注。齐俊杰看财经，我们懂财经。齐俊杰看财经，我们懂财经。月初呢，公布的10月份的 PMI 的指数，制造业为 51.2%， 比上个月增长了 0.8 个百分点。再叠加上10月份以来的煤价涨、铁矿石涨、铜价涨，让大家一度认为经济确实复苏了，而且似乎复苏的势头还挺迅猛，大宗商品已经供不应求。但真实的情况是这样吗？短期来看的话，我们的工业呀确实企稳复苏， 1 0月份的工业增速是 6.1% 再加上 8% 的发电量，基本稳住了复苏的势头。但是有一个非常大的问题，就是十一月份可能发电量恐怕要大幅回落，而秦皇岛港煤炭的库存也破了六百万吨，这就说明现在所谓的煤潮风已经被刺瞎了双眼，其实并没有这么大的需求，煤炭和发电量暴增很可能是个短期现象，而大量积累库存的煤炭，随着美元走强以及工业回调，很可能再次引发暴跌的风险。那么，怎么解释复苏的小阳春呢？其实很简单，看看金融数据就全明白了。地产投资增速10月份大幅拉升，从 8.4% 拉升到了 13.4%10 月份的 M 2为 11.6% 增速上升了 0.1% 但要比去年低了 1.9% 可见，在美元大幅超预期上涨之下，央行已经失去了货币创造的基础。而 M 1虽然还维持在 23.9% 的高位，但也比上个月低了 0.8% 说明大家都只能吃手里这点钱了，而且投资的预期并不强烈。而信贷 6,500 亿，其中还有 4,900 亿是房贷，今年算了一下，商业住房贷款差不多得5万亿了，再加上2万亿的公积金， 7万亿的住房贷款啊，吓死宝宝了！ 2015年的 GDP 我们是67万亿。按照 GDP 增长 7% 计算，全年 GDP 的增速不到5万亿，而房贷就贷出7万亿，这种金融风险放眼全世界也是没有见过的。所以，我们所谓的去杠杆，其实杠杆根本就没有去掉，而是转移了，转移到了居民身上。地方政府2014年的杠杆率是 43%2015 年末呢，降到了 41% 下降了仅仅两个百分点。但是民间杠杆， 2014年是 36% 到了2015年上升到了 40% 估计今年啊，应该是没准过 50% 了。而给居民加杠杆的逻辑就是，居民部分的住房按揭贷款安全度更高，相比于企业贷款的有限责任，居民部门是无限责任，所以金融系统相对安全了。但是问题是，给居民加杠杆的同时，也继续推升了资产价格呀。把资产泡沫的风险继续的扩大化了。另外呢，瑞士信贷的董事总经理陶东先生反复提到了一个数据，他说，一九九零年的时候，日本房地产泡沫破裂，当时整个国家的住房价值相当于 GDP 的百分之二百；而美国次贷危机顶峰的时候，美国整个国家的房地产价值相当于 GDP 的百分之一百七十。而2015年末的时候，中国的房地产价值相当于中国 GDP 的 250% 如果要到今年末的话，很可能会达到 300% 这个泡沫让做金融的人都开了眼，放眼历史都没有见过。所以呢，我们所谓的经济复苏，基本上是被地产推动的假象，顶多算个海市蜃楼。上面呢，已经意识到了这种可怕的金融风险。两次提到的重点抑制资产泡沫、防范金融风险，一行三会赶紧给房地产断电。可以预见呀、啊，未来几个月住房贷款必然会骤然下降，房地产投资也会快速的掉头向下。这种急刹车给经济带来的负面作用，很有可能会令复苏中断。再加上国际货币环境的收缩，全年 M 2估计会远低于 13% 的目标。央行已经没有印钞的毛了。所以，货币跟随收缩已经是一个大概率事件，明年的经济仍然会处于低迷之中的。在这里呢，有几点声明需要和大家说明一下：第一，齐老师的公众号以及齐俊杰看财经节目的商业化，目的是为更广大的朋友提供更加长远的免费服务与支持，希望大家呢能够谅解。如果不能覆盖成本的话，公众号以及节目是不能长久的运行下去的。所以呢，大家在享受免费内容的同时，也要适当的容忍一定数量的广告。我们需要相互扶持。另外，齐老师没有任何的股票群，也不进行任何实盘指导的操作。如果有打着齐老师旗号指导股票的，请大家务必谨慎。好，这期节目呢就说这么多。喜欢节目的朋友呢，可以通过点赞的方式来鼓励我们。如果您想掌握节目的第一手资讯的话，可以通过订阅的方式来关注节目。为了让我们的节目呢能够长期平稳的运行下去，我们也会接入一些合作伙伴。如果您有合作意向的话，可以通过添加微信178962396来与我们进行洽谈。想要看图文信息以及相关图表的话，可以关注齐俊杰公众号，在公众号中搜索齐俊杰，头像相同的就是我们了。齐俊杰看财经，我们懂财经，咱们下期接着聊。